0: Mehr sein, als du glaubst. Eine kleine Pause zum Aufhören. Der St. Peter Podcast. Wann habt ihr das letzte Mal gebetet? Vielleicht gestern Abend? Vielleicht letzte Woche? Vielleicht sogar noch nie? Alles sind sehr wahrscheinliche Antworten. Beten ist ja jetzt heutzutage nicht wirklich so was Alltägliches, was jeder und jede macht, oder? Vielleicht würde aber auch einfach nicht jeder das, was er da tut, als Beten bezeichnen. Schließen wir mal kurz die Augen. Was stellt ihr euch vor, wenn ihr an das Wort Beten denkt? Ich würde jetzt mal schätzen, ohne dass ich jemandem auf den Schlips treten will, dass die meisten von euch jemanden sehen, der gefaltete Hände hat und den Kopf nach unten gesenkt. Möglicherweise sogar kniend und still. Still, vielleicht auswendige Worte sprechend, wie zum Beispiel das Vaterunser. Und jetzt die ehrliche Frage. Eine attraktive Vorstellung für dich? Ja oder nein? Würdest du beten? Würdest du so beten? Ich würde mich selbst als gläubigen Menschen bezeichnen und vielleicht, wenn ihr schon mal eine Folge von mir gehört habt, dann ist das auch keine neue Info für euch und ihr wisst, dass ich Theologie studiert habe. Aber ehrlich, Beten als stille Haltung, ein auswendig gelernter Text zu festen Zeiten, nein, ganz und gar nicht. Beten ist für mich Vielfalt, Ausdruck von meinen persönlichen Stimmungen, ein Kontakt zu Gott, nach oben. Das kann laut und freudig sein, weil ich einfach glücklich bin und mich bei Gott bedanke für alles, was der Tag mir geschenkt hat, für jede Begegnung und jedes Erlebnis. Da bin ich euphorisch und möchte am liebsten laut glücklich schreien. Das kann zornig sein, frustriert, weil ich Gott anschreien möchte, ihn anklagen und irgendwie entschuldigen suche für alles, was an einem Tag schiefgelaufen ist. Für alle Ungerechtigkeiten, die mir passiert sind, die ich einfach nicht verstehe und die ich nicht akzeptieren will. Und manchmal ist es ganz kleinlaut und traurig, weil ich spüre, dass ich etwas falsch gemacht habe. Mich entschuldigen möchte, aber irgendwie nicht den Mut finde bei dieser Person mich zu entschuldigen. Oder einfach jemanden zum Zuhören brauche, der mich nicht verurteilt und eben auch mal nicht seinen Senf dazu gibt. Es kann auch eine ganz aufgeregte Bitte sein. Traurig, aufgewühlt, weil ich einfach nichts tun kann und mir so sehr wünsche, dass ich jemandem anderen helfen könnte. Aber ich bin nicht fähig dazu und ich brauche jemanden, der hinschaut, der handelt. Und dann wende ich mich manchmal an Gott im Gebet. An anderen Tagen, da verspüre ich, dass ich beten will, aber ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Und da hilft mir manchmal auch ein auswendig gelernter Text wie das Vaterunser oder ein Bibelwort, um meinen Gefühlen Worten zu verleihen. Mich sprachfähig zu machen, wo ich sprachlos bin. Ihr seht also, Beten hat meiner Meinung nach keine genaue Form, ist völlig frei von Regeln, Orten und Zeiten. Es ist etwas, das für mich da ist, wann immer und wie auch immer ich es brauche. Und eigentlich hilft es mir vor allem, mich am Ende eines Tages oder nach einem Erlebnis oder einer Begegnung zu ordnen. Und das Besondere dabei ist, ich weiß, dass ich dabei nicht alleine bin. Es ist ein Kontakt zu jemandem oder etwas, dass ich nicht ganz fassen oder beschreiben kann, das über allem steht. Eine Vogelperspektive hat, die für mich sonst schwer ist einzunehmen, weil ich mittendrin stecke. Aber für diesen kleinen Moment darf ich sie mit einnehmen. Klar, meistens verändert das meine Situation nicht, vor allem in schlechten Zeiten, aber es lässt mich kurz zur Ruhe kommen und über allem stehen. Es gibt mir Kraft und irgendwie auch Gemeinschaft. Heruntergebrochen ist Beten für mich eine Art geteilte Selbstreflexion. Eben im christlichen Kontext mit Gott verbunden. Entweder weil ich ihn brauche oder weil ich ihn schätze oder auch weil ich ihn vermisse. Aber er ist trotzdem da und hört zu. Immer. Ohne Worte. Und ehrlich gesagt, für alle, die jetzt sagen, das bringt doch nichts, wenn er nicht antwortet, warum soll ich dann überhaupt beten und reden? Ich finde ganz gut, dass das so ist. Auf einige meiner Wutanfälle oder Beschwerden oder auch Höhenflüge, da möchte ich keine ernüchternden oder gar kritischen Antworten. Da ist es gut, dass er schweigt. Das ist der Unterschied für mich dann zu einem Gespräch. Vielleicht probiert ihr es einfach mal aus, wenn ihr Lust habt. Schaut auf den Tag zurück und überlegt euch, was war heute wichtig. Für was bin ich dankbar? Was will ich heute vielleicht abschließen und was nehme ich mit für die kommenden Tage? Gibt es etwas, was ich brauche oder mir wünsche für mich oder für andere? Und dann sprich es laut aus oder schreib es auf oder sprich es in Gedanken und warte. Wie fühlst du dich? Antwortet jemand. Wenn du dich darauf einlässt, dann ist da manchmal mehr als du glaubst.